0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。那昨天我做了一个梦啊，梦了几个数字。今天去买彩票，你猜怎么着？竟然中了一个六等奖。呃，怎么来讲呢？其实啊，世人啊都会做梦啊。据已知的这个原因呢、啊，我查了查啊，有心理和生理两个方面的原因了。但是，即使在人类已知的这两方面啊，我们人类依然是无法解释梦形成的机制原理。其实呢，我们的老祖先，我们的古人们啊，跟现代人一样，也相信呢，人们做梦总是有原因的啊。比方说，东汉有个思想家叫王符，就曾曰过：“夫其异之梦，多有收而少无为者矣。”所以呢，本期节目我们就来聊一聊历史上被记录下来的一些个离奇的梦。哎，说实话，我国呢古人对梦啊曾经有很多的技术，其中啊最广为人知的就是庄周梦蝶的故事。话说庄子有一天是酣然入睡，嗯，哎，他突然发现自己竟然变成了一只蝴蝶。亲爱的，你慢慢飞。是自由自在的挥来挥去 ，very happy 啊！醒来以后才发现，啊，原来是一场梦啊！于是庄子就开始思考起来：不知周之梦为蝴蝶鱼。蝴蝶之梦为周欤？不知是庄周梦中变成蝴蝶呢，还是蝴蝶梦见自己变成庄周呢？同样的，我们都熟知的一个成语叫“南柯一梦”啊，也是来自于一个梦的故事。哎，那如果说《南柯一梦》啊，它呢是一个小说，这里面的人物是亦真亦幻。但其实我们如果仔细翻看正史的话，你会发现，记载的梦境有很多类，比方说，根据《史记·秦始皇本纪》所载，说始皇梦与海神战，如人状。什么意思嘞？就是说秦始皇嬴政啊，在梦中与海神大战。而且海神的形状好像人一样，当时这个秦始皇梦醒了以后啊，就赶紧找人解梦。这个解梦师就说：“水神不可见，以大鱼蛟龙为后。今上起似背锦，而有此恶神，当除去，而善神可治矣。”就意思说，水神呐、啊，本来那是看不到的，因为人家是神仙，他用大鱼蛟龙做侦探。那现在皇上您祭祀水神是周到恭敬，而眼下却出现了这种恶神，应当除掉他。于是呢，这个秦始皇就令人呢带着捕鱼的器具前往，他亲自用连弩射杀了一条巨鱼。不料啊，事与愿违。等这个秦始皇到了这个平原津的时候，就一病不起，就在沙丘平台这个地方就嗝了。看来秦始皇嬴政做这个梦啊，是个噩梦，是个不吉之梦。那谁都知道，这秦始皇那是我国的第一个皇帝啊，九五之尊，真龙天子。那皇帝做梦，那非同小可了。再加上古人迷信嘛，啊，都觉得这个皇帝做的梦啊，一定预示着什么大事，那要在人间发生。这个秦始皇的这个离奇的梦啊，就被《史记》是一五一十的记录下来了。好，那历史上啊，有一个说法是“秦皇汉武”，秦皇汉武啊。那既然我们都讲了这个秦始皇，我们今天要再讲一讲汉武帝他老人家做的这个梦。他做了也不少梦啊，历史上就有记载，有好有坏吧。典型的就是现在的这个云南省，这个“云南”二字呢，据说就跟他老人家做的一个梦有关。相传，这个汉武帝是夜梦彩云，然后遣使追梦，在今天的这个祥云县境内，最终追到彩云，因而至云南。那这个梦还是蛮美好的梦，可是呢，在历史上有一个非常有名的事件，那跟汉武帝的这个梦绝对有关，结果导致帝国是血雨腥风。哎，这就是我们讲过的这个汉武帝时期发生的巫蛊之祸。那话说，有一天这个六十多岁的汉武帝，他做了一个恐怖的梦，梦到有人拿着刀要砍杀他，于是呢就惊醒了。这梦醒后啊。他好像看到啊，隐约有个身影在外面啊，竟然有人呢、啊、在朕睡觉的时候要刺杀朕，那还了得就马上命人呢、啊、赶紧去追查，结果侍卫查了一个晚上也没有找到，到底这个汉武帝说的到底是谁，连个人影都没找见。正好呢，这个汉武帝底下有个心腹大臣叫江充啊，跟当时的这个太子叫刘据有过节，就诬陷太子说、啊、皇上啊，您这个儿子刘据。那据底下人反映，非常歹毒，他为了早登帝位啊，给您那就下蛊了，可能这个事儿跟他有关。那汉武帝原本不信呐、啊，自个儿子啊，怎么可能会发生这样的事情嘞？可没有想到，这个江冲这个小人，很快就在太子的行宫当中啊，就发现了一个人偶，人偶上面呢竟然写着汉武帝大名啊。直接上面被针都扎满了哈、啊，扎扎扎扎扎，那这证据确凿啊。实际上，那是江冲安排的啊！太子知道以后呢，大惊失色啊！而且太子的母亲呢，也就是汉武帝的这个魏皇后和这个儿子，不甘心遭人陷害啊，就马上起兵，就杀了这个江冲。可这一下让汉武帝非常愤怒啊！看来江冲是忠臣呐、啊，说的真是真的呀！马上出兵就镇压了太子。这个魏皇后失败以后，就自缢而亡啊。刘据呢，逃亡不久以后也被汉武帝部下发现了行踪，他不忍回宫被处死，自个儿呢就在房间中结束了生命。据记载，此次汉武帝巫蛊之祸、啊、牵连了数十万人，除了自个儿的儿子、自个儿的老婆，还有很多无辜的人士都在这一事件中被冤杀。你看看啊，皇帝的一个梦，要是荒唐起来，是多么的可怕呀！不过呢。后头的汉朝皇帝当中啊，也有慈悲向善的。比方说，你可曾知道，这个佛教传入我国，哎，正是因为后头东汉汉明帝的一个离奇的梦。这到底是怎么回事呢？话说在公元五十七年，当时呢，就是这个汉光武帝刘秀病逝了，他的儿子叫刘庄继位啊，这就是历史上有名的汉明帝。有一天呢，这个汉明帝就做了一个很古怪的梦，他梦见什么了呢？哎，梦见一个身材魁梧的金色天神呐、啊，是头顶白光，脚踏祥云呐、啊，从天而降，飞到金殿之前。这明帝正要上前施礼，哎，却见这个金人腾空西去。啊，第二天，这个明帝就将这个梦啊告诉了文武百官。当时呢，有个博士叫傅毅为其解梦说。臣听说天竺啊，有一天神，身高一丈六尺，遍体金色，光芒四射，且轻举能飞，其名为佛。那陛下梦中所见的，可能就是佛呀。明帝当时听了很感兴趣，就说：“天竺，这是个什么地方嘞？”这个傅毅就回答：“在我国西方，听说有几千里的路程啊。”傅毅的一番话呢，引起了汉明帝的好奇心。所以在永平七年，就公元六十四年，这汉明帝啊，就派这个蔡英和秦景两名官员呢，到天竺去求取佛经。那么一行人呢，一路是跋山涉水啊。当他们走到今天的这个阿富汗一带时，在这里巧遇了两位从天竺来的高僧，叫迦叶摩腾和朱法兰。那经过交流啊，蔡英和秦景认为。这两位高僧啊，就是他们要找的人，于是决定邀请他们来中国传授佛法。在公元六十七年，永平十年，蔡英和亲景啊，带两位高僧经西域回到洛阳，同时呢，还以白马驮回的一幅佛像和四十二章佛经。那东汉朝廷对此是非常重视，就高规格接待了两位高僧。那第二年，汉明帝在洛阳城的东雍门外为天竺僧人建造了寺院，命名为白马寺。那这也是中国的第一座佛教寺院。那么这件事情呢，也标志着佛教从此开始传入中国。对，您没听错，佛教呢，就是因为汉明帝的一个梦，才正式传入我国的。这真是历史上一个最佛系的梦了。当然了，历史上关于梦呢。我觉得最令人吃惊的故事，那莫过于什么呢？就是看过《三国演义》的朋友们应该都晓得了，我们的这个曹操啊，一代奸雄啊，曾经呢做过这么一个梦，说是在建安的二十五年，就是公元二百二十年，曹操病笃的时候，临终前呢，这个夜里突然梦见三马同槽而食，也就是三匹马在一个食槽里吃草料。呃，于是乎呢，这个曹操就把这个贾诩召来，就问他说：“故向日曾梦三马同曹，疑是马腾父子为祸。今腾已死，昨宵复梦三马同曹，祝何吉凶啊？”贾诩呢，为了让曹操开心嘛，就巧妙的回答说：“福禄的禄啊，禄马吉兆也。禄马归于曹王上，何必疑乎？”曹操因此便不再怀疑。那这段故事。在《三国演义》当中啊，是构思巧妙、耐人寻味。那很多人就觉得吧，这故事可能就是小说，那是罗贯中的一个颇具艺术色彩的描写，是他杜撰的。其实，在这里我可以负责任地告诉大家啊，这段描写是有历史根据的。根据这个《正史·晋书·宣帝记》原文记载说，魏武，也就是曹操，察帝，这个“帝”是指宣皇帝，就司马懿，有豪雄志。文有狼顾相，又常梦三马同时一曹。慎勿言。也就是说，当时枭雄曹操啊，他真的梦到了三马同时一曹这样的一个梦。你想啊，曹操历史上那多聪明啊，智商两百的，而且他个性多疑呀、啊。那这个梦啊，已经让他觉得将来可能跟司马家有关系。三马，那不就是司马家吗？食曹，那那曹不就是我曹魏吗？于是呢，他是反复在历史上对自个儿的这个继承人曹丕说啊：“说司马懿非人臣也，必欲辱家事。”也就是说啊，你那个好兄弟、好哥们司马懿，他不是甘为人臣下的人，必将会干涉你的家族的事，赶紧把他除了。哎，只是可惜啊，曹丕对父亲曹操一直是恭顺有加啊，唯唯诺诺，但是在司马懿的这个问题上。却没有听从曹操啊，因为司马懿当时和曹丕关系密切，是曹丕帐下的这个主要谋士啊，为曹丕夺得魏国世子大位立下了功劳，所以当时曹丕也不愿意，哎，就凭着老爹的一个梦几句话要自毁长城。可他哪里想得到啊，日后确实如他老爹梦中预示的那样，那三个司马家权臣牢牢地控制了曹魏朝政，最后篡得皇位。那这三个司马家的权臣，就是历史上晋朝的前三个皇帝：这个宣帝司马懿、景帝司马师和文帝司马昭。哈、啊，这曹操要是地下有知啊，非得气得活过来。那我们讲了几个皇帝，呃，当然曹操那是后来追谥的啊。他们的这个故事，我们都知道，当皇帝啊，最终会面临一个非常非常重要的问题，什么呢？那就是立太子。啊。儿子都是自个儿的啊，手心手背都是肉，到底选谁呢？也是个大问题。选不好，难免会有争论，甚至是战争啊。那话说这个问题呀、啊，让我们历史上的唯一一位女皇武则天晚年的时候，那也是烦恼多多啊，比其他皇帝来讲，因为她面临的是李武两个家族啊。如果呢，当时她让自个儿的这个外甥武三思继承皇位，就意味着武周王朝的延续。如果呢，儿子李显当太子，就意味着李唐王朝复辟了。那武则天那是个私心很重的人呢、啊。如果不考虑其他因素，单纯由他来做出选择，他肯定选择传位给武三思，因为自个儿啊辛辛苦苦啊篡来的这个天下，怎么能说还回去就还回去呢？但是、啊、当时的文武百官呢，可没那么想啊，在立太子的这个问题上啊，大臣当时分了两派，泾渭分明啊。一部分支持立李家，另一部分呢支持立武家。两派相比啊，前者是呼声更高。话说在公元六百九十八年，武则天呢在睡梦当中啊，做了一个非常诡异的梦，梦见什么了呢？啊，梦中啊，她看到了一只鹦鹉在天中是自由翱翔，但是，一朵云呢却遮住了这只鹦鹉。当云再次移开时，鹦鹉的两个翅膀都磨了。只能在地上哀嚎啊！那这个梦当时惊出的武则天一身的冷汗，那他认为这个梦可能有寓意，于是呢，第二天让大臣们前来解梦，但是没有谁能说出个道道，只有明臣狄仁杰说了这个解释，因为狄仁杰觉得这是个机会啊，他是支持立李家的啊来当这个皇帝的，就等不及问元芳怎么看了啊，这个脑筋一一转呢、啊，就果断的对武则天说。说陛下，您梦中的这个鹦鹉啊，和武您的这个姓同音，那这只鹦鹉啊就是您，但是它呢却没有了翅膀，就像您呢没有了左膀右臂，肯定会掉下来。而这两个翅膀就是谁呢？就是您的两个儿子李显和李旦呐、啊。如果陛下您重用您的两个儿子，则鹦鹉啊又可以飞翔天空了。武则天听完以后，对啊，龙颜大悦、啊，心想：天降预兆啊，朕不可逆天而为啊！于是赶紧封李显为太子，并昭告天下。那就这样啊，在一个神奇的梦的驱使下，在狄仁杰的顺水推舟下，李唐王朝才最终得以延续两百多年。哎，所以说梦啊，从古至今，不管是古人还是我们现在人，其实都在做。可是呢，却又感觉蛮不可思议啊！到底梦是属于心理，还是属于想象，还是且有大觉而后知此其大梦哉？说实话，到现在人们还没有完全解释清楚啊。不过没关系，我们节目的宗旨就是晚上听完以后治疗各位的失眠啊。好了，时间不早了，祝您晚安，好梦哦，拜拜。